0: Cześć, hej, witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast, dzisiaj temat efektu Dunninga Krugera, efektu, który no niemal na pewno na nas oddziałuje, który okazuje się być dość problematyczny w codziennym tutaj naszym działaniu. O co tutaj chodzi? Kto to w ogóle jest ten Dunning, ten Kruger i tak dalej? Jak to się w ogóle narodziło, jak ten efekt na nas wpływa? Otóż panowie David Dunning i Justin Kruger postawili kilka hipotez w odniesieniu do naszego zachowania. I te hipotezy brzmiały w sposób następujący: Źródłem jest Wikipedia. W przypadku zdolności, którą każdy może posiąść w większym lub mniejszym stopniu. Osoby niekompetentne, czyli takie, które nie mają tej umiejętności, nie wiedzą jak bardzo jest to złożone i uwaga co takie osoby robią, nie dostrzegają swojego niskiego poziomu zdolności. Nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności u siebie, nie potrafią też ocenić tego poziomu prawidłowo u innych. Dodatkowo rozpoznają i uznają swój niski poziom zdolności dopiero po odpowiednim treningu danej umiejętności. W dużym skrócie chodzi o to, że jeżeli łapiemy się jakiejś nowej dziedziny, Okazuje się, że przeceniamy swoje umiejętności, ba, jeżeli zderzamy się ze specjalistą w tej dziedzinie, nie jesteśmy w stanie ocenić, na jakim poziomie jest ten specjalista. I Jeszcze głębiej idąc, nawet jeżeli już jesteśmy specjalistą w tej dziedzinie, no to również okazuje się, że znowu przeszacujemy te swoje umiejętności, tym razem w drugą stronę obniżamy wartość w naszych oczach. I teraz jak to na nas wpływa? Jak ten efekt na co dzień staje się dla nas uciążliwy? Myślę, że takim świetnym miejscem, w które możemy zajrzeć, jeżeli chodzi o zastosowanie efektu Daninga Krugera, to nasze CV. Tutaj bardzo często pojawia się taka pozycja Excel średnio zaawansowany, najbezpieczniejszy poziom Excela. No niemal każdy tak wpisuje w CV. Ewentualnie, co bardziej odważni, wpisują sobie pakiet Office, poziom średnio zaawansowany. I teraz o co chodzi z tym byciem ekspertem, o co chodzi z tym efektem? Bardzo często wydaje nam się, że my możemy sobie wpisać ten średnio zaawansowany poziom czy zaawansowany, no bo przecież Excel nie jest skomplikowany, na przykład Excel. Ale jeżeli chwycimy się pakietu Office, mamy PowerPointa, mamy Worda, mamy przecież Accessa, Outlooka. No nic trudnego, przecież Word jest do wpisywania tekstu. PowerPoint to jest program do robienia prezentacji. Access, a w sumie to nie wiem do czego to jest, kto by tego używał? (laughs) Outlook, no program do poczty, a Excel, Excel to przecież tylko suma. No i tu się właśnie pojawia problem. O co chodzi z tym całym PowerPointem? Co w tym jest takiego trudnego? PowerPoint nie wydaje się być wcale trudny, no bo przecież slajdy to każdy potrafi zrobić. No właśnie, sama obsługa PowerPointa wbrew pozorom też może przysporzyć nieco problemów. Przecież mamy tam tryby prezentera, mamy możliwość dodawania animacji, przejść pomiędzy slajdami. Możemy zrobić naprawdę ekwilibrystyczne prezentacje. Można sobie pogooglować, jak wyglądają naprawdę kosmicznie dobrze zrobione prezentacje w PowerPointie. Można być mistrzem tego programu. Word? No, Word to nie tylko wpisywanie tekstu. Możemy korzystać ze spisów treści, ze spredefiniowanych stylów. Możemy korzystać z korespondencji seryjnej. To takie przykłady, którymi strzelam z biodra, tak po prostu. Excel? O jejku, tutaj Power Query, Power Pivot, kwestie związane z tabelami przestawnymi, zaawansowane analizy na setkach tysięcy wierszów, kwestie związane z makrami VBA, w ogóle totalnie osobny świat. No i to też jest Excel. Access, temat związany z tworzeniem formularzy, bazy danych, tworzenie relacji pomiędzy tabelami w tych bazach danych. W ogóle access to jednak jest coś, co rzadko kto wpisuje w CV, bo mało kto jest świadomy, do czego to w ogóle jest. No i Outlook. Na pierwszy rzut oka prosty program do obsługi poczty, ale przecież możemy tam sobie też zintegrować kalendarz, możemy sobie porobić filtry, autoetykietowanie, auto otwieranie, inne rzeczy, planowanie spotkań. Jak najbardziej ten Outlook też potrafi być złożony Makra możemy przecież też tworzyć w Outlooku, zresztą jak w każdej aplikacji pakietu Office, więc wbrew pozorom ten pakiet Office wcale nie jest taki prosty. I tu właśnie przychodzi ten efekt daninga Krugera, który jest tak bardzo widoczny. Zazwyczaj wpisujemy sobie po prostu pakiet Office 7 zaawansowany Enter. Gotowe. Po problemie, nie? No właśnie i tu pokazuje się ta nasza niska kompetencja i problem z oszacowaniem właściwego poziomu tej kompetencji u nas. Zakładamy, że przecież to nie jest złożona kompetencja, więc na pewno jak wpiszemy sobie ten średnio zaawansowany poziom będzie ok. No i potem na rozmowie kwalifikacyjnej wygląda to średnio. Kwestia związana na przykład z naszym gotowaniem. Umiem dobrze gotować. Pytanie, co to znaczy? Umiem ugotować rosół, herbatę i zrobić jajecznicę? Czy to znaczy, że umiem dobrze gotować, bo nie truję rodziny gotując te jajecznicę? Czy, nie wiem, potrafi zrobić schabowego z kapustą w niedzielę? Czy na przykład interesuje się, nie wiem, kuchnią, fusion robię coś tam na jakimś łoku i tak dalej, jestem dobry w kuchni azjatyckiej. No właśnie, to jest pytanie. Znowu, jeżeli spojrzymy głębiej, jeżeli głębiej wejdziemy w jakąś dziedzinę, okazuje się, że wszystko dziś, każda dziedzina jest bardzo złożona. A my wyrażając opinię o tej dziedzinie tak po prostu, nie mając bladego pojęcia, jak bardzo jest ona złożona, właśnie popadamy w efekt daninga Krugera. No, tyczy się to też na przykład kompetencji w naszym CV. Umiem stworzyć dobre strony internetowe. Co to znaczy? No mogę wyklikać sobie jakąś prostą stronę w edytorze, Jestem w stanie to zrobić, ale będzie ona wyglądała czasami jak z lat 90. ubiegłego stulecia, czasami jak z lat około roku 2000. No znowu. Jeżeli chcemy, aby strona wyglądała naprawdę fajnie, naprawdę super, bardzo często nie będziemy w stanie sami tego zrobić, po prostu. Będzie to trudne, będzie wymagało to dużo nauki, będziemy musieli się zagłębić nie tylko w kwestie samego funkcjonowania i budowy takiej strony, ale też kwestie związane z designem takiej strony, z funkcjonalnością, z UX designem, czyli tym, aby użytkownik przechodząc przez tą stronę, żeby ona była prosta, czytelna dla niego, żeby mu się dobrze z niej korzystało. Kwestie związane z automatyzacjami czy analityką, jakieś Google Analyticsy, powpinanie w odpowiednim miejscu pikseli, mierzenie tego, co kto gdzie, jak ogląda, klika i w którym jest miejscu, tak, jak ta strona konwertuje, czyli czy ta strona osiąga taki cel, w jakim my ją w ogóle zbudowaliśmy i powiesiliśmy w sieci internet, nie? Więc znowu, ja trochę więcej o tym wiem i już tutaj można zauważyć, że nie jestem mistrzem w budowaniu stron, natomiast jakieś pojęcie o tym mam, dość mgliste, ale nadal mam, co powoduje, że jestem świadom tego, że nie umiem robić tego dobrze. Natomiast gdybym nie wiedział o tym nic, pewnie powiedziałbym, no tak, no spoko, robienie stron to nie jest przecież jakiś rocket science i nic tu jest jakiegoś w tym trudnego. Dobrze piszę. Kolejna taka kompetencja, którą sobie też czasami lubimy dziś dopisać. O co chodzi z tym dobrze pisze? No że potrafię napisać, nie wiem, ładnego maila. No i tu znowu jak się głębiej nad tym zastanowimy, no to pytanie co to znaczy? Bo jest taka cała dziedzina, która się nazywa copywriting, która się właśnie pochyla nad dobrym pisaniem, czyli takim wciągającym pisaniem, takim pisaniem bardziej też w stronę sprzedażową, ale też negocjacyjną, to jest pisanie w jakimś celu, czyli tak piszemy, aby ten kto czyta, wykonał aktywność, na której nam zależy po przeczytaniu tego maila, strony internetowej i tak dalej, A więc nauka dobrego pisania to też jest coś co naprawdę wymaga czasu. Po pierwsze trzeba trochę liznąć teorii, ale po drugie wymaga to też masę praktyki, żeby mieć taki feeling, co ten użytkownik końcowy chciałby przeczytać, nie? I znowu samo dobrze pisze, wydaje się, no przecież każdy z nas umie dobrze napisać coś, no właśnie nie do końca. To też jest dość skomplikowane. I to też myślę widać, bardziej jest już tutaj trochę to związane z takim efektem halo, ale też mocno wiąże się z efektem Daninga-Krugera, to jest wierzenie opinią celebrytów. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu w tym momencie, w kraju i na świecie i mamy bardzo dużo specjalistów z dziedziny zdrowia, szeroko pojętego zdrowia, tak? Mamy też bardzo dużo specjalistów z szeroko pojętej ekonomii i bardzo często są to osoby, które na co dzień z ekonomią czy zdrowiem nie miały zbyt dużo wspólnego. No i takie osoby często gęsto wypowiadają się otwarcie o tym, jakie mają poglądy na dany temat, przy czym prawdopodobnie no niestety nie zjadły na tym zębów, przez co ten efekt krugera Daninga jest u nich szczególnie widoczny. Tak, No bo jeżeli ktoś jest aktorem i teraz prężnie wypowiada się o sytuacji ekonomicznej w kraju, czy wypowiada się prężnie o tym, jak to tam wygląda status służby zdrowia, no to z całym szacunkiem, Bardzo często ta opinia będzie mocno subiektywna, czyli taka nacechowana pewnie jakimiś tam swoimi przemyśleniami, które może nie do końca są prawdziwe, nie? Także uważajmy na to, naprawdę uważajmy na ten efekt krugera Daninga, bo to nie jest tylko coś, co wiąże się z nami, ale to też jest coś, co wypływa z innych. I to jest normalne, tak po prostu działamy. Kolejna sprawa związana bardzo z tym efektem Daninga krugera to jest kwestia tak zwanego złudzenia ponadprzeciętności. Chodzi o to, że dokładnie nie jestem w stanie teraz przytoczyć, kto wymyślił tę teorię, ale ona mocno się wiąże z tak zwanym efektem jeziora Wobegin. O co chodzi z tym jeziorem? Chodzi o to, że każdy z nas potrafi przeszacować swoje umiejętności. To się też wiąże z efektem wcześniej wspomnianym, Dunninga Krugera, ale chodzi o to, że my lekceważymy swoje strony i mocno przeszacowujemy swoje umiejętności, czyli na przykład kierowcy, nie? Jak jesteśmy kierowcą, no to ogólnie udało mi się w sieci znaleźć informację, że 95% kierowców uważa, że jest lepsza od reszty. No tak patrząc na to, no to to nie jest możliwe, nie? Kolejna sprawa. Większość osób uważa, że jest powyżej średniej inteligencji. No i najzabawniejsze jest to, że ty pewnie też. No i nic w tym dziwnego, bo ja też tak uważam. Uważam, że jestem powyżej średniej inteligencji. Okazuje się, że bardzo mało osób uważa, że jest poniżej tej średniej. No i skoro jesteśmy powyżej średniej i większość osób tak uważa, no to ktoś na pewno się myli. No bo średnia polega na tym, że bierzemy nas wszystkich razem, wyciąga się średnią i ktoś musi być poniżej, aby ktoś był powyżej tej średniej. Nie, nie ma takiej opcji, żeby wszyscy byli w średniej. No, to się właśnie pojawia ten problem. No i w takim razie, jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jak Żydzi, no wygląda na to, jakbyśmy tutaj o niczym nie mogli się wypowiadać, bo na wszystkim trzeba byłoby się super znać. No nie do końca tak to działa. Ale uważajmy z opiniowaniem. Przede wszystkim pamiętajmy, że przeciwieństwem pustej głowy nie jest pełna głowa. Jeżeli masz pustą głowę, nic nie umiesz, to nie znaczy, że twoim celem jest napełnić ją jakąkolwiek wiedzą. Nie na tym to polega. Przeciwieństwem pustej głowy jest głowa otwarta. To jest głowa, która wie, że świat jest złożony, która rozumie to, że nie wszystko jest takie proste i czarno-białe. Niektóre rzeczy są przecież szare, albo są w odcieniach tej szarości. Dlatego jest otwarty, uczy się z wielu dziedzin i ostrożnie wydaje osądy, ostrożnie też radzi innym, jak żyć. Dlatego szczególnie tutaj w racji motywu przewodniego całego podcastu, serii podcastów, pamiętajmy szczególnie wpisując w CV swoje kompetencje. Upewnijmy się, że to, co tam sobie wpiszemy, to nie jest takie a sobie wpiszę, bo wszyscy tak wpisują, albo a sobie wpiszę, bo na pewno tak jest. Upewnijmy się, że te kompetencje, które tam wpisujemy, albo upewnijmy się, że te kompetencje, które słownie artykułujemy już na rozmowie o pracy, na przykład, albo na rozmowie z szefem, na rozmowie ze znajomymi, w miejscach, gdzie faktycznie istotne jest każde słowo, które zostanie przez nas wypowiedziane, aby faktycznie te słowa były poparte naszą wiedzą, nie? żeby to nie była taka opinia subiektywna, luźno rzucona, bez żadnego wsparcia. Niestety wszystkiego wiedzieć nigdy nie będziemy. Wiemy mało i pewnie dużo się nie dowiemy za całe nasze tutaj krótkie życie. Natomiast pamiętajmy, ostrożnie opiniujmy, starajmy się nie sądzić, no i szczególnie nie sądźmy i nie opiniujmy, jeżeli nie mamy bladego pojęcia o temacie. Tyle z mojej strony. Gorąco zachęcam do przeglądnięcia swojego na przykład CV, albo do zastanowienia się nad tym, szczególnie przed ważnymi rozmawami w stylu jakichś negocjacji, jakichś tutaj rozmów z szefem o podwyżkach, zmianach, awansach. Teraz czas mamy jaki mamy, różnie tutaj bywa na tym rynku pracy, natomiast myślę, że podcast jest ponadczasowy i przyda się nie tylko w tych trudnych czasach, w których jest nagrywany. Tymczasem to tyle z mojej strony. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił lub podzieliła się z nim z jedną osobą. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!